0: Ah, ready to check. Karma
1: has retired. Karma! Stay heard! Stay heard! Steering wheel! Luxe of hey, steering wheel here! No, Mikey! No, no, Mikey! It was so not right! Bonjour et bienvenue dans ce 11ème épisode du Team Radio Podcast Leçon de la Formule 1 directement dans le casque. Avec moi aujourd'hui, collègue de toujours, Joshua. Bonjour Joshua. Bonjour Mathieu. Et nous allons couvrir le Grand Prix de Monaco qui s'est déroulé dimanche dernier. Alors, le Grand Prix de Monaco, traditionnellement l'un des bijoux de la couronne de la Formule 1 et l'un des grands Prix les plus ennuyants de la saison, n'est-ce pas Alors bien au contraire, je dirais, puisque cette édition a été
0: marquée par un drapeau rouge, un accident et de sacrées aventures.
1: Ben, des aventures que tu vas nous rappeler dans ton débrief, alors et je vais te donner la main, Joshua, pour continuer.
0: Merci, Mathieu. Oui, donc, comme tu disais, la, le Grand Prix de Monaco, sans doute le plus connu du calendrier de la Formule 1, est euh, une course qui aurait dû sourire à Ferrari, euh, qui s'était euh, imposé en, en, dans la qualification en premier et deuxième. Mais euh, la météo a décidé autrement. En effet, la pluie a retardé le départ d'une heure, euh, causant même un drapeau rouge au, au bout du premier tour. Euh, mais après, autour de 16h, 16h15, la piste a commencé à sécher et c'était véritablement ça qui allait rythmer la course. C'est Sergio Perez pour Red Bull qui a eu l'instinct de rentrer en premier au 17 e tour et mettre des pneus intermédiaires. Il a été suivi juste après par Max Verstappen et Leclerc qui ont eux aussi mis des pneus intermédiaires. Mais au 21 e tour, Carlos Sainz a choisi lui d'enfiler les durs. Reste à savoir qui avait fait le bon choix et c'était décisivement Red Bull puisque euh, au 22e tour juste après les euh, Max Verstappen et, et Perez euh, sont rentrés pour mettre des durs et euh, on ont on dépassé euh, Charles Leclerc euh, qui était pour pour Ferrari et Carlos Sainz donc on se retrouve au 23e tour avec Sergio Perez premier Carlos Sainz deuxième Max Verstappen troisième et euh, Charles Leclerc Quatrième. Euh, on peut avoir l'impression que euh, on a la course est décidée à ce moment-là, mais c'est loin d'être le cas, notamment avec, avec ce qui se passe derrière. Euh, au 27 e tour, Mick Schumacher connaît un crash spectaculaire euh, dans la dans le troisième secteur du du, du tracé. Heureusement, il s'en sort indemne, mais sa voiture et les barrières de sécurité sont euh, très sont complètement détruites. Euh, nouveau, euh, comment dire, nouveau drapeau rouge et euh, pour réparer, pour sortir la voiture et réparer la barrière. Euh, avec le temps qui était perdu, le, les, les directeurs de course ont décidé de passer la course au, au chronomètre, euh, avec un temps imparti pour pour le tour qui nous a abouti, qui nous a laissé avec 64 tours euh, au total au lieu de 77. Au restart, la lutte s'est imposée vraiment entre Carlos Sainz et Sergio Pérez. Pérez qui a tenté de qui a réussi à défendre sa première sa première position jusque jusqu'au drapeau à damier. Mais les choses étaient beaucoup plus intéressantes dans le peloton où Fernando Alonso qui avait réussi à se maintenir dans son Alpine à la septième position. Euh, a vraiment euh, joué, euh, a, a vraiment bloqué tout le monde derrière lui, notamment euh, Lewis Hamilton, euh, qui s'est retrouvé à plus de 30 secondes du de, de la cinquième de la place, occupée par euh, George Russell, et la sixième euh, occupée, euh, je crois, par euh, Valtteri Bottas, mais je peux me tromper. À la fin, euh, le classement donc euh, demeure vraiment en faveur de Red Bull, avec une deuxième victoire pour euh, Sergio Sergio Perez, sans doute sa plus belle même, euh, suivi de Carlos Sainz, et Max Verstappen et Charles Leclerc, le grand déçu de cette course. Euh, on peut aussi noter la performance de Pierre Gasly pour alpha AlphaTauri, qui a réussi à remonter jusqu'à la douzième place, euh, bénéficiant d'une pénalité que Ocon a, a reçue, et euh, avec vraiment qui a euh, créé du spectacle en dépassant plusieurs voitures dans les premiers tours du Grand Prix. Nous passons maintenant à la rubrique analyse de ce Grand Prix, Mathieu.
1: Oui, mais Joshua, merci pour ce débrief. Et cette analyse va prendre le, la suite directement dans ton débrief. Première chose que j'ai remarqué et qui a éveillé les instincts de tout le monde, je souhaite a parlé, c'est encore un raté stratégique pour Ferrari. Qui, parti des deux premières places, arrive à faire un 2-4 au Grand Prix de Monaco quand même.
0: Oui, exactement, et c'est euh, on, on voit malheureusement une espèce de tradition s'imposer chez Ferrari que visiblement les, les, les décideurs stratégiques euh, n'arrivent pas à comprendre les situations. Euh, donc, comme je le disais, cette course a été vraiment des comme parce que. La, le, le, le tracé de Monaco est un circuit urbain très serré où les dépassements sont très rares. Et euh, dans ces situations comme ça, c'est vraiment euh, les décisions des les stratégies de au stand qui décident vraiment de la course. Et, euh, y a une, et Ferrari, il faut le dire, c'est complètement raté. Euh, elle a fait, euh, elle a fait rentrer, elle s'est même embrouillée avec Charles Leclerc à savoir s'il fallait faire rentrer au, au 22e tour ou pas. Euh, et, et Charles Leclerc a vraiment été très très vexé, très en colère à, à la sortie de ce, de ce Grand Prix.
1: C'est moins moi qu'on puisse dire, ça me rappelait beaucoup Daniel Ricciardo, je crois que c'était en 2016, qui était rentré au stand lors d'un changement de pneus et ses pneus n'étaient pas prêts. À Monaco, tout se joue lors d'un arrêt au stand. Comment est-ce que l'on peut... et tout le monde le sait ça, comment est-ce qu'on peut arriver, préparer à un Grand Prix de Monaco sans se dire « ah oui, c'est les arrêts au stand qu'on doit jouer » après
0: dans le dans le moment c'est toujours très difficile surtout dans une avec une météo avec une météo changeante comme celle-là euh, je pense que Red Bull pour le coup eux se sont illustrés dans leur lucidité dans leur et dans leur jugement ils ont vraiment euh, brillamment réussi à, à... À anticiper les changements de météo, euh, mettre les pneus intermédiaires quand il fallait, ils ne se sont pas pressés. Je pense que Ferrari, en fait, euh, euh, que qu qu penses-tu Mathieu Mais je pense que Ferrari aime les coups de poker, ils aiment les, les, les choix audacieux comme de faire rentrer Sainz tout de suite et lui mettre les pneus durs. Ils veulent vraiment gagner avec euh, panache, mais malheureusement, euh, on perd souvent au poker.
1: Alors, Ferrari a la réputation d'être, d'être absolument nul en termes de stratégie. Et là, encore une fois, ça s'est confirmé à l'opposé de Red Bull qui a tendance à réussir ses coups de poker. Mais après, j'ai pas envie de, de toujours défoncer Red Bull. Mais là, il faut dire qu'ils avaient la main facile. C'est-à-dire que dès que as, dès, quand tu es derrière les Ferrari, et là, en en troisième et quatrième position, tu as l'avantage stratégique de pouvoir faire des, euh, des, des, des enfin, des de, de pouvoir lancer des stratégies plus audacieuses. Si t'es aux premières places, tu joues à sécurité, essaies de garder ta place, justement. Là, ils avaient, ils avaient justement le, ils avaient rien à perdre. Et surtout, Pérez, qui lui était troisième première des Red Bull, euh, il, lui, il voyait euh, Gasly et Vettel faire des chronos absolument incroyables sur des pneus intermédiaires, au passage des pneus pluie à des pneus intermédiaires. Bah, lui, c'est la seule chose qu'il s'est dit, bah, j'ai rien à perdre, je suis déjà en troisième et au pire, c'est Max qui gagne une place. Et au meilleur, bah, je dépassais de Ferrari. C'est ça qui s'est passé, quoi, tu vois. Et Ferrari, ah, ouais. et du coup, Red Bull, eux, ils avaient pas de questions à se poser. Quoi qu'il arrive, c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était faire rentrer Perez. Ferrari, eux, ils avaient le choix. Et entre le choix de pas s'arrêter, et, et comme c'est ce que demandait Sainz, ne pas s'arrêter et attendre que les pneus euh, secs soient des bons pneus, ou s'arrêter avant, avant Red Bull. Euh, <rire> ils ont réussi à trouver une troisième option, en s'arrêtant après Perez et avant le, pneu, le passage au pneu au sec c'est une absurdité incroyable.
0: Un autre sujet si on s'intéresse un peu euh, dans les dans le peloton, euh, on remarque une belle performance de George Russell hein, qui euh, s'impose encore une fois devant son coéquipier Hamilton même si Hamilton n'a pas eu vraiment de euh, de chance d'être coincé derrière Alonso mais euh, vraiment Russell qui, qui 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 marque qui voilà qui fait sa marque dans la l'écurie Mercedes.
1: Ouais, bah c'est, c'est, il continue sa statistique d'avoir terminé dans le top 5 à toutes les courses. Et je sais que c'est un sujet auquel on parle à chaque fois, j'ai un à chaque podcast. Quelle est la place d'Hamilton aujourd'hui? Et, et, cette course m'a vraiment fait réfléchir parce que Hamilton a vraiment eu, comme tu as dit dans ton debrief c'était impossible pour lui de dépasser Alonso. Et, mais je, 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 enfin, encore une fois, je clame la malchance parce que c'est pas, c'est pas. Soit comme s'il avait le choix de se retrouver derrière Alonso ou pas, il a raté sa séance de Qualif. Soit, mais mais, mais oui, mais c'est surtout Russell qui réussit son année. Ah clairement. Deux pilotes qui ne réussissent pas leur saison, par contre, sont euh, Mick Schumacher et Daniel Ricciardo, qui sont sur leur sur la slette de leur équipe respective.
0: Alors pour Mick Schumacher, il faut dire que beaucoup le, le voyaient venir puisque dès son dès son arrivée sur la grille de départ, beaucoup pensaient que genre les rumeurs disaient, enfin en tout cas, oui, beaucoup pensaient qu'il était là que du fait de son nom de famille. Euh, mais malheureusement, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment réussi à briller, d'autant que euh, son coéquipier, pour le coup, euh, Kevin Magnussen, qui fait lui vraiment son grand retour, a réussi à montrer le potentiel que la voiture a et même Mick Schumacher a plusieurs fois réussi à remonter dans le top 10 mais euh, n'est pas capable de de, de faire fructifier ses, sa vitesse et euh, euh, moi je comprends euh, que, que, comment, comment dire je comprends que l'équipe euh, as euh, se pose des questions sur son sort car euh, je pense qu'ils sentent qu'ils ont le potentiel de marquer euh, sérieusement des points quoi
1: bah oui surtout et je, je regardais euh, les, les, la, la voiture est totalement détruite hein, la voiture s'est coupée en deux un peu spectaculaire qui va coûter à la AS, As qui a le plus petit budget et, plus, et les infrastructures les moins, les moins développées de la Formule 1, ça leur a coûté 1 million de dollars. C'est 0,5% du budget annuel, quasiment 0,5% du budget annuel qui est, qui est, qui est alloué aux équipes. Euh, C'est pas rien d'avoir un accident comme ça.
0: Clairement, euh, l'aspect le, financier euh, est d'autant plus important cette année qu'il y a maintenant les limites donc, de budget imposées par la FIA
1: une autre équipe qui qui s'interroge qui sur son pilote et ça c'est un pilote auquel je tiens énormément hein, c'est Daniel Ricciardo qui n'a pas marqué de points alors que son coéquipier terminait en sixième position tu vois on parle souvent des grandes déceptions on parle souvent de Hamilton contre Russell il euh, n'y a aucun pilote où le déséquilibre est plus grand entre euh, Norris et Ricciardo je viens concéder que la saison dernière c'était compliqué à de nouvelle équipe, mais il a quand même gagné un grand prix derrière il hein, faut l'oublier il a terminé seulement 9 points derrière son coéquipier là cette fois C est, c est, c est... les rumeurs tournent qu'il est sur la sellette. Et on a eu un rappel alors de Dan Brown, le, du coup le, le team boss de McLaren, qui lui a dit bah, que contractuellement parlant, ils ne peuvent pas limoger Daniel Ricardo avant 2023. C'est que Daniel Ricardo qui a le droit. Il n'y a qu'une clause en fait de rupture de contrat du côté de Daniel Ricardo, pas du côté de McLaren. Euh, mais euh, ses performances se parlent d'elles-mêmes. Et euh, si ça continue comme ça, je doute qu'il reste quand on quand on sait que il y a des y a des grands des, des pilotes avec de très grandes qualité comme Nick De Vries ou euh, Oscar Piastri dans les dans les couloirs il est pas très sûr que Daniel Ricciardo continue la saison comme ça
0: c'est sûr visiblement en fait la McLaren ne le convient pas à son style de conduite peut-être que le setup n'est pas bon ou tout simplement que la philosophie de l'équipe lui convient pas c'est vraiment dommage comme tu disais parce que c'est un pilote qui a pu montrer son talent à plusieurs reprises et euh, et et oui malheureusement cette situation semble semble se concrétiser après penses-tu qu'il pourra rester en Formule 1 Est-ce qu'il y a des, des 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 équipes des équipes qui pourraient être intéressées par lui ou faudrait-il peut-être prendre une pause euh, découvrir d'autres 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 horizons
1: bah, ça c'est une question pour un autre épisode et euh, et euh, et qui qui devrait lui être dédié entièrement sur ce qu'on appelle la silly season la saison folle euh, du du mercato de la Formule 1 ça, celle ci ne commence, Dieu merci, que fin juillet.
0: Et <rire> oui, eh elle arrive à
1: grands pas. Du coup nous allons passer à la section suivante, qui exceptionnellement ne sera pas dédiée à le garage, parce qu'il y a eu très peu d'avancées euh, mécaniques au Grand Prix Monaco, bien évidemment, euh, mais plutôt des points de règlement. Exactement, et
0: euh, donc j'en avais parlé pendant le débrief Mathieu, mais euh, subitement, je crois que c'était après le crash du Mick Schumacher, euh, les directeurs ont, ont décidé de, de, de passer la course à un décompte de chronomètre, et au final on n'a fait que 64 tours, peux-tu nous éclaircir un peu sur ce sujet Mathieu ben, Normalement
1: le Grand Prix de Monaco est censé durer 77 tours, hein, puisque la, la distance d'un Grand Prix et enfin, c'est pas une question du nombre de tours, c'est une question de distance. Normalement, les voitures doivent franchir 305 km euh, pour euh, ou euh, 150 miles pour euh, 200 miles, pardon, pour qu'un Grand Prix soit complété. Monaco, exceptionnellement, c'est 270 km au total. Euh, mais c'est aussi limité en termes de temps. Euh, une course ne peut durer que deux heures maximum. Ce qui fait que des Grand Prix, typiquement un Grand Prix de Monaco ou les Grand Prix de Singapour sont souvent écourtés justement parce qu'ils ont tendance à dépasser deux heures. Et le il y a, au début de la course, quoi qu'il arrive, quelque soit le Grand Prix, il y a un chrono et la course dure au maximum deux heures. En plus de ces deux heures, il y a une fenêtre en fait de trois heures qui avant était une fenêtre de quatre heures, mais aujourd'hui c'est trois heures sur laquelle la, la course peut se durer. C'est notamment pour la télévision en fait, pour que les télé, pour que les, les les diffuseurs puissent prévoir trois heures de leur après-midi sur lesquelles ils vont devoir se dire, ben on diffuse le Grand Prix de F 1 et ça ira pas au-delà. Euh, sauf que le Grand Prix de Monaco, au début, on a perdu une heure à cause de la pluie, puis à cause de la panne électrique qu'il y a eu avec le lancement de départ, etc., que la FIA a dû, a dû, a dû régler. Et puis après, lors de l'accident de, de Mick Schumacher, il y a eu un drapeau rouge qui a une nouvelle fois arrêté la course, en fait. On a arrêté le chrono de 2 heures, mais on n'a pas arrêté celui de 3 heures, tu vois. Et du coup, on n'est on on pas arrivé à la fin du chronomètre de 2 heures, on est arrivé à la fin du chronomètre de 3 heures, d'où la fin précipitée du Grand Prix. Exactement. Donc, merci pour cette
0: explication, Mathieu. Et euh, une autre, un autre facteur où on a un peu parlé au début du Grand Prix euh, qui a qui a eu de l'importance, c'est la question des pénalités. On a parlé d'Esteban Ocon qui a été pénalisé euh, pour un, un choc avec Lewis Hamilton. D'ailleurs, une le, le, le pénalité qu'il a coûté puisque il aurait pu euh, il aurait pu finir dans les points au final. Je crois qu'il ne finit qu'il ne termine que treizième, euh, euh, mais une autre, plutôt une absence de pénalité pose question, celle de Max Verstappen qui aurait été, qui aurait en fait, enfin dépassé la ligne de sortie des stands, puisque quand les pilotes quittent les stands, ils doivent pendant une, une certaine distance rester sur le côté d'une ligne jaune. Max Verstappen semble l'avoir dépassé, n'a pas été pénalisé, alors que cette infraction généralement donne au moins 5 secondes de pénalité.
1: Alors elle donne plus de 5 secondes parce que c'est une impression très grave. Elle donne euh, un passage par les stands, un, un drive through comme on appelle oh. euh, Et la dernière desquelles, il me semble, pour avoir justement traversé la la, la la ligne des stands, de sortie des stands, il y avait eu Nico Rosberg en 2008 à Singapour, mais il y avait surtout Lucas Badoer en 2009 euh, à Valence. Mais ce qui s'était passé dans ces cas-là, les pilotes n'avaient même pas traversé la, la il avait juste touché la ligne de sortie de stands. Juste, la roue avait touché un bout de la ligne et ils avaient été directement pénalisés. Et c'est ce que Ferrari a tout de suite remarqué. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont apporté réclamation à FIA leur demandant, bah, pourquoi est-ce que Verstappen n'a pas été pénalisé? Et ce qu'on s'est remarqué, c'est que, moi, j'avais pas remarqué ça, c'est qu'en l'année dernière, le règlement a été changé. Avant, il précisait qu'il ne fallait pas du tout toucher à la ligne de sortie. Maintenant, il, il elle précise qu'il ne faut pas la traverser. Ce qui fait que Red Bull, en sa défense, avait précisé que Max avait bien touché la ligne, avait bien la, la roue était bien sur la ligne, mais n'avait pas entièrement dépassé, ce qui voulait dire qu'elle était techniquement encore sur la ligne. Point de règlement éclairci. Après ça, nous en pass... Normalement nous passerions à notre rubrique opinion, mais il n'y aura pas cette semaine exceptionnellement parce que l'épisode suivant sera dédié à une spéciale Monaco. Est-ce que le Grand Prix de Monaco doit rester sur le calendrier ou pas Question éternelle, et que beaucoup de gens se sont empressés de disséquer sur Twitter. Euh, nous verrons ça la semaine prochaine, mais du coup nous allons passer directement à notre rubrique française ou francophone. Euh... Ocon, tu as parlé de la pénalité d'Ocon. Euh, ça n'a pas été la course, la meilleure course pour nos pilotes français euh, ce, ce week-end, Joshua.
0: Pas vraiment. Euh, même si encore une fois, j'ai l'impression que à tous les week-ends il y a du positif et du négatif. Euh, tu vois, Ocon qui pourtant je trouve a eu une, une conduite assez de bonne performance, malheureusement donc pénalisé pour cette manœuvre agressive sur Lewis Hamilton, euh, qu'on peut comprendre. Dans euh, le pour, pour Alpine euh, aussi une forme de succès avec euh, le Fernando Alonso qui a euh, réussi à maintenir son Alpine en septième position, marquant des points et surtout euh, au, au, au bout franchement d'une euh, spectaculaire défense contre Lewis Hamilton. Euh, euh, Mathieu, as-tu as -tu, comment dire as-tu
1: as-tu as rigolé toi aussi bah, Non mais c'est c'est je pense que il y avait Lewis Hamilton avait eu et avait l'avantage sur les pneus, il était en intermédiaire Ocon était en pluie il allait le dépasser, c'est un, une erreur de jeunesse de la part d'Ocon, il fallait juste laisser passer Lewis Hamilton sur ce coup là quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, il fallait, fallait, fallait jouer la course Le mm -hmm. pilote qui m'a impressionné par contre, et justement lui c'est pas qu'il se faisait dépasser, mais c'est qu'il a dépassé l'année dernière, il y avait eu exactement zéro dépassement sur piste au Grand Prix de, 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 euh, de, de Monaco en l'espace de 10 tours Pierre Castille nous en a gratifié 3 euh, à oui. l'extérieur de Sandevot à l'extérieur de la chicane et surtout euh, des passements incroyable sur Ricardo dans la, dans la section de piscine il n'a pas marqué le point mais au moins il a marqué les esprits en tout cas les qu'on a là
0: oui c'est sûr et en plus c'était au tout début de la course franchement il a, il a réussi à mettre une ambiance euh, sur le, sur la piste et et ça a montré aussi talent après malheureusement c'est vrai que euh, on aurait aimé que ça se concrétise avec des points et euh, et, et Alfa Tauri euh, semble vraiment à la traîne surtout quand on la compare les équipes comme les équipes qui auraient dû être son égales comme Alpha Romeo et AS euh, Alpha Tauri vraiment euh, qui, qui, ne, qui ne parvient pas à, à, à trouver sa marque
1: on fera un retour sur ça sur un épisode suivant. Avant que l'épisode se termine, j'avais quand même une question un peu triviale à te poser. Euh, si tu as fait attention au début de saison, tu as marqué quelque chose, normalement. C'est la Monaco, c'était la septième course d'affilée, que quelque chose ne s'est pas passé en Formule 1. Et c'est la première fois depuis 2013 que c'est le cas. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: C'est-à-dire que c'est la première fois que ça arrive cette fois d'affilée
1: Ouais, ouais, euh... c'est, ou que, ça n'arrive, que ça, ça n'arrive pas, en fait, du tout. Ah! Justement. Euh, et, je, et je te donne un indice. Oui. 2013, c'était avant l'air hybride.
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que c'est donc au moteur? Euh, d'une
1: certaine façon, ouais. Euh,
0: parce que moi, je, je partais à l'origine sur le fait que c'était peut-être la première fois que, euh, euh, c'est, que, ça ce reste la première fois que le, la sept course d'affilée où le pilote qui part en pole position ne termine, ne gagne, ne remporte pas, euh, la course. Euh, non, ça c'est faux, en plus, oui. Euh, comment ce euh, que je viens de te dire, l'air hybride. Oui, l'air hybride. <rire> hum. Ah, je suis incapable de répondre, Mathieu, excuse-moi. Et
1: <rire> eh ben, ah, quand même. Allez, je te donne un dernier indice. La dernière fois que mm -hmm. ça s'est produit, c'était le Grand Prix d'Arabie Saoudite l'année dernière. Euh, Uh, grand Prix qui est
0: connu pour le duel fin entre Vettel Ham et Hamilton. Après, uh... oh là Mathieu, je, tu me poses une colle, je t'avoue que je n'arrive vraiment pas à comprendre.
1: Eh bien, depuis 2013, nous n'avions pas eu de grand, de, de 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 série de sept Grand Prix consécutifs sans que Mercedes ne remporte une course. Évidemment, <rire> évidemment, c'est vrai,
0: c'est le grand changement de cette saison. Oui.
1: Ouais, c'est pas la première fois que Lewis Hamilton parce qu'il y avait au début de l'année 2016 Hamilton avait raté enfin Rosberg avait gagné 6 ou 7 grands prix d'affilée, du coup Hamilton avait été privé de victoire mais qu'une Mercedes ne gagne pas dans cette course c'est inédit. nous vous remercions
0: donc pour nous avoir écouté dans cette édition du Team Radio Podcast Mathieu merci d'avoir passé ces 20 minutes avec moi
1: toujours un plaisir et euh, toujours content de là
0: le plaisir est réciproque Et nous vous disons à la semaine prochaine Pour l'épisode intermédiaire Avant le Grand Prix de Bakou
1: Salut salut, bonne semaine à vous